0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini, kami dari kelas 9A kelompok 3 akan melakukan pembahasan mengenai alur perjalanan dakwah di Indonesia Dan cara-cara dakwahnya Kelompok kami terdiri dari saya, Anissa
1: Sriwidya Stuti Saya Aprilia Triulandari
2: Nama saya Rafli Maulana
1: Nama saya Muhammad Fidel Rezio
2: Nah, tanpa buang-buang waktu lagi, mari kita mulai pembahasannya jadi Indonesia dikenal sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia Hal ini tidak luput berkat kegigihan para dai dan ulama dalam menyebarkan islam uh, Jadi alur perjalanannya itu sejak zaman prasejarah penduduk nusantara dikenal sebagai pelayar tangguh yang sanggup mengarungi samudra. Wilayah Indonesia juga menjadi lintasan penting perdagangan uh, Yaitu bagian Malaka Daerah tersebut kemudian menjadi perlintasan Cina dan India dalam perdagangan. Bersama dengan itu pula, datang pedagang dari tempat ke tengah pada abad ke-7 Masehi. Uh, mereka juga melakukan perdagangan. Mereka tidak hanya berdagang, tapi sekaligus melakukan dakwah dalam menyebarkan agama Islam. Dengan demikian, agama Islam telah ada di Indonesia sejak abad ke-1. Hijriah atau 7 Masehi Nah Mungkin saat ini masih pada bingung Gimana proses masuknya Islam ke Indonesia uh, Itu Menurut para ahli Teori ini ada tiga Yang pertama itu teori Mekah uh, Teori Mekah ini Menurut teori Mekah Proses masuknya Islam ke Indonesia Sudah langsung dari Mekah Terjadi pada abad Ketujuh Masehi Pedagang dari Mekah memiliki misi dagang dan dakwah sekaligus Yang kedua itu teori Gujarat Teori Gujarat mengatakan bahwa Proses proses kedatangan Islam ke Indonesia Berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Atau 13 Masehi Menurut teori ini Orang-orang Mekah bermazhab Arab Syafi'i permukim di Gujarat atau wilayah India sejak awal Hijriah namun yang menyebarkan Islam ke Indonesia bukanlah orang dari Arab langsung melainkan pedagang dari Gujarat yang memeluk Islam dan berniaga ke Indonesia nah selanjutnya akan dilanjutkan penjelasannya oleh teman saya Fidel Silakan Fidel
1: ya saya akan melanjutkan teori dari Rafli yang ketiga ada teori Persia Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Persi Atau sekarang Iran Sebagai buktinya ada kesamaan budaya dan tradisional tradisi yang berkembang antara masyarakat Persi dan Indonesia Tradisi tersebut antara lain adalah tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyuro Yang keempat adalah teori Cina Menurut teori Cina, proses kedatangan Islam ke Indonesia kasusnya di Tanah Jawa Berasal dari para pedagang Cina Mereka telah berhubungan dengan dagang, dagang dengan penduduk Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia Yakni sejak masa Hindu-Buddha, ajaran Islam tersedir, sedir, sendiri terdiri sampai di Cina pada abad ke-7 M pada masa di, dinasti Tang 618-960 di daerah Huang, Huangho, Kantin, Zhang Zaho, dan pesisir Cina Selatan telah terdapat sejumlah permukiman Islam sebagai permukit, permukit, pembangkitan teori Cina ini bahwa Raja Islam pertama di Jawa yakni Raden Patah dan Bintaro Demak merupakan keturunan Cina ibunya Raden disebut berasal dari Campah. Cina bagian selatan sekarang termasuk Vietnam bukti lainnya adalah adanya masjid-masjid tua yang bernilai ak- aksritur Cina atau Tiongkok di berbagai tempat di Pulau Jawa pelabuhan penting seperti di Gresik, misalnya menurut catatan-catatan Cina ...diduduki pertama kali oleh para pelaut dan pedagang Cina.
2: Selain teori tadi, kami juga akan menjelaskan cara-cara pardai dan mubalik menyebar, menyebarkan Islam di Indonesia. Yaitu ada lima. Tapi ini akan dijelaskan oleh teman saya.
0: Yang pertama adalah perdagangan proses penyebaran Islam dilakukan... Pada abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi, perdagangan tersebut berasal dari Arab, Persia, dan India. Pedagangan itu menghubungkan Asia Barat, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Pedagang Muslim menggunakan kesempatan itu untuk berdakwah, menyebarkan agama Islam. Mereka memiliki akhlak mulia santun, dapat dipercaya, dan jujur. Hal inilah yang menjadi daya tarik sehingga banyak penduduk secara sukarela masuk Islam. Lambat laun, tempat tinggal mereka menjadi perkampungan Muslim. Yang kedua adalah perkawinan. Sebagian pedagang Islam menikah dengan wanita pribumi, terutama putri bangsawan atau putri raja. Disebabkan pernikahan itulah banyak keluarga bangsawan atau raja masuk Islam, sehingga pedagang tersebut menetap dan membentuk perkampungan Muslim yang disebut pekojan. Yang ketiga adalah pendidikan. Nama lembaga-lembaga pendidikan Islam itu ber- berbeda di setiap daerah. Di Aceh misalnya, dikenal dengan nama mu meunasah dayah dan rangkang di Sumatera Barat dikenal adanya surau di Kalimantan dikenal dengan nama langgar sementara di Jawa dikenal dengan pondok pesantren mereka tinggal di pondok atau asrama dalam jangka waktu tertentu menurut tingkatan kelasnya setelah menamatkan pendidikan pesantren mereka kembali ke kampung masing-masing untuk menyebarkan Islam
3: Yang keempat itu ada hubungan sosial. Para Mubalik yang menyebarkan Islam di Nusantara pandai dalam menjalin hubungan sosial dengan masyarakat. Mereka yang telah tinggal menetap aktif membaur dengan masyarakat melalui kegiatan sosial. Pada kesempatan tertentu, mereka menyampaikan ajaran Islam dengan cara bijaksana, tidak memaksa, dan merendahkan. Dengan demikian, ajaran Islam makin mudah diterima oleh penduduk Nusantara. Yang kelima itu ada kesenian. Sebelum Islam datang, kesenian dan kebudayaan Hindu-Buddha telah kuat di tengah masyarakat. Kesenian tersebut justru digunakan sebagai sarana dakwah. Cabang-cabang seni yang dikembangkan para penyebar Islam diantaranya adalah seni bangunan, seni pahat dan ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Seni bangunan itu misalnya... Masjid, mimbar, dan ukiran-ukiran yang menunjukkan motif-motif Yang dapat kita lihat di Masjid Agung Demak Masjid Agung Kesepuhan di Cirebon Masjid Agung Banten Dan Masjid Baitur Rahman di Aceh Demikian pula dengan pertunjukan wayang kulit Penonton gratis menonton pertunjukan tersebut Penonton hanya diminta mengucapkan dua kalimat syahadat yang berarti para penonton telah masuk Islam. Sebagian besar cerita wayang kulit dikutip dari cerita Mahabharata dan Ramayana, namun sedikit demi sedikit dimasukkan nilai-nilai ajaran Islamnya. Demikian materi yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga materi yang kita sampaikan dapat dimengerti dengan baik Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh